0: Здравствуйте, люди! Прямой эфир начинается и сегодня, в конце концов, после многих месяцев, которые мы ведем программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда», мы наконец-то решили выяснить, а что же такое культура? Что делает человека культурным, а что притворяет его в бескультурное существо? И поможет нам в этом Павел Анатольевич Пожигайло, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры России. Более того, последние скандалы установка доски памяти маршала Маннергейма в Петербурге, а в Москве скандальнейшая выставка Джока стерджиса которая была, как вы помните, перекрыта некими общественными активистами, и сейчас центр фотографий имени братьев Люмьер на, э, на острове в, на Красном Октябре в центре Москвы, там сейчас эта выставка закрыта, хотя э, до того, как Возник в интернете этот скандал, в общем-то, никто знать не знал об этом стерджисе никто знать не знал вообще о Центре братьев и Люмьер. Вот именно эти крайне сложные, крайне дискуссионные, крайне спорные моменты мы хотели бы обсудить с нашим уважаемым гостем. Вот, Павел Анатольевич, я полагаю, что нужно начинать с основ, с определений. Вот что такое культура и какой человек может считаться культурным?
1: Ну, во-первых, добрый вечер, все, кто нас слушает, да, добрый вечер, все, кто нас слушает ну, У вас правильная постановка вопроса Потому что сейчас как-то последнее время Все сходятся на этом понятии Вот я смотрю очень много всяких там эфиров все говорят, культура спасет мир, культура, 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 культура. Прямо угу. по
0: Чехову. Да? Канал культура. Канал культура. Газета да, культура.
1: Разных, так сказать, таких ток-шоу, где спорили-спорили, чуть не до драки. Потом все сошлись, что… Да-да, культурные люди, не только кулаками выясняют да, отношения. Вот. На самом деле, к сожалению, так сказать, многие, говоря о культуре, совершенно вкладывают в это понятие разные совершенно смыслы. Я могу апеллировать к определению, которое было в античной Греции. Собственно, культуру или колери, слово в древнегреческом языке имело очень много значений, в том числе это имело отношение к сельскому хозяйству, скажем, да, культура культивация. Да. Очень часто это слово переводит, имею в виду предмет, о котором мы сегодня говорим, как возделывание. На самом деле, точный перевод взращивание. Uh-huh. То есть, древние греки вкладывали в это понятие такой смысл, что если культура взращивает человека соответственно от земли к небу да, то есть возвышает его в его человеческом предназначении то это культура угу. а если оно наоборот из человека делает собаку или там я не знаю так сказать, какое-то существо которое живет достаточно плоскими примитивными смыслами то это культурой не является вот такая была как бы шкала и поэтому если мы вспомним, скажем, величайшие трагические произведения Схила и Софокла, скажем, Аристея или Царь Эдип, то продолжавшаяся двое-трое суток трагедия вынимала человека из амфитеатра, вело по краю пропасти, показывая все ужасы, так сказать, возможных там человеческих пороков,
0: и потом, возвращая в амфитеатр, делала его выше и лучше. Да, и происходил катарсис, о котором писал Аристотель в своей поэтике. Абсолютно. Но вот вы привели античный пример, но античность в своем понимании культура была же очень разная. Например, вы сказали Греции А в Риме в соседнем снею, когда толпа кричала хлеба и зрелище и это ей предоставляли, когда император Гелиагабал, значит устраивал свои оргии и там кормил вареными попугаями, значит, свою челюсть. Вот это тоже культура.
1: Нет, конечно, просто ведь у древних греков все-таки это понятие в какой-то степени предполагало, что человек стремится к божественной природе. Понимаете, то есть, не просто к наслаждению или к страсти, а что человек, созданный там по образу и подобию, да, стремится к божественной природе. Но в античной Греции, естественно, это был пантеон греческих богов. Кстати, Схилл и Софокл были верой в единого бога, только они им его не знали да, за 500 лет до Христа. А уже после наступление христианской эры, собственно, в Византии, тот Бог был назван, он был проявлен, и задача была та же самая, то есть это взращивание человека, собственно, к его божественной сущности. Угу. Это всегда была религиозная задача, в какой-то степени метафизическая задача. Это никогда не была задача удовлетворения каких-то, так сказать, человеческих Но потребностей. Но в России
0: центрами культуры это как раз и были монастыри. Ну,
1: безусловно, ведь мы не в этом понимании, живем всего каких-то сто лет. Но хотя в середине XIX века собственно, уже начался процесс некого, так сказать, некого поиска вот этой вот философского камня на земле, и родились две утопии – это коммунизм и либерализм, собственно, единый в своей метафизической сущности. Но в конечном итоге, так сказать, одну мы попробовали 70 лет, а вот сейчас живем в другой.
0: Ну, либерализм мы попробовали 6 месяцев в 2017 году, когда временное правительство, и вот как-то тоже осадок остался, что называется.
1: Ну, безусловно, я, вот если даже обратить внимание на, скажем, произведение Достоевского и произведение Чехова, там разница почти 50 лет, да то у Достоевского все-таки речь шла о человеке, опять-таки, так сказать, о человеке кающимся, о человеке ищущем свой смысл жизни, но в конечном итоге о человеке возвышающимся. в том
0: и... числе через страдания. Безусловно. Если
1: мы вспомним, да, преступление преступление наказания, то угу. в конечном-то итоге там две интересных, два интересных момента, что Достоевский говорит, что вот это жертвоприношение, оно не закончится старухой-проценщицей, будет еще невинная Елизавета, поэтому когда мы говорим о февральской революции, для меня это убийство старухи по Достоевскому, но пришлось еще окунуться в Октябрьскую революцию, в убийство Елизаветы, и поэтому 10 миллионов человек, к сожалению, погибли в этой мясорубке. И хотя коммунисты, они же большевики, они тоже тоже вкладывали некие культурные ценности, собственно, в своей
0: идеологии. Но вы вот сравнили Достоевского и Чехова. Вот Чехов, его младший современник.
1: Ну, знаю, что многие поклонники Чехова могут меня ругать, но я бы так сказал: словами Розанова, угу. значит, вот Василия если. Васильевича. Да, вот если, вот если вы схватили девушку, завалили на кровать и там воспользовались, это не культурно. А если бутылка шампанского и красивая картина на стене, то это хорошо. Ну, вы Я знаете, Хатасевич Х- об
0: этом писал ровно те же самые строки, что же это такое, нельзя, нельзя же силком девчонку тащить на кровать, ведь нужно сперва угостить вином, потом стихи вот, почитать, вот, общее вот, место. Вот вы но еще было
1: модно тогда, в то время. Да,
0: общем... Серебряный век с его декадансом. Но вот вы еще стояли у истоков фонда Петра Аркадьевича Столыпина, вот Петр Аркадьевич, он был культурным человеком с вашей точки зрения?
1: Ну, с моей точки зрения, безусловно, потому uh-huh. что все-таки я вкладываю в понятие культуры еще такие качества, как нравственность, и такие качества, как, ну, например, преданность. Вот для uh-huh. меня то, что Столыпин должен был тогда предать Николая II и, оперевшись на Думу в лице, там Гучкова, собственно, идти дальше своей дорогой вместе с Думой. Он не смог совершить этого предательства. Это, знаете, такой прям вот библейский иудинский грех был бы. Авраамова дилемма. Да, и в этом смысле, конечно, был высочайший нравственности человек, который дрался на дуэли, кстати, за своего убитого брата. Вот это для меня культура, понимаете? Для меня Татьяна Ларина – культурный человек, а не Евгений Онегин. А вот
0: почему? А а потому что… Потому что она ему письмо пишет, а он вот ей как-то нет…
1: Нет, вы знаете, потому что культура Татьяны Лариной имела, с моей точки зрения, вот абсолютно тот античный смысл стремления к совершенству не этой земной жизни, поэтому и страсть она свою преодолела. А Негин все таки в какой-то степени искал здесь этого утешения, так сказать, да, с Китая, с путешествия, и... Он не мог в конце произведения понять, почему она его отвергла. А вот если вы помните, в конце там был интересный момент, когда она входит со светской львицей львицей в зал, то все восхищались Лариной,
0: а не светской львицей. Именно. А что есть красота? Огонь, в котором пустота, или огонь мерцающий, сосуд, в котором пустота, или огонь мерцающий в сосуде? Это сказал Заболоцкий. Мы продолжим беседу с Павлом Пожигайло после перерыва, и мы поговорим о том, какой же должна быть государственная культурная политика. 8 200 ровно 9702, звоните нам в прямой эфир, чтобы высказать ваше мнение по этому вопросу. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени. Культурные люди. На радио. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. У нас в гостях Павел Пожигайло, зампредседатель общественного совета при Министерстве культуры России, и обсуждаем мы, какой же должна быть государственная политика в сфере культуры. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в прямой эфир, чтобы высказать ваше мнение по этому вопросу, а пока я этот вопрос переадресую Павлу Анатольевичу.
1: Ближе к микрофону, пожалуйста. Я хочу, может быть, вот такой образ привести, чтобы понять, собственно, кто такие культурные люди. Большинство генералов вермахта играли на музыкальных инструментах, писали стихи, обладали абсолютно знанием классической немецкой философии и были в обычном человеческом понятии очень культурными людьми. Гейнов, подлинники читали. Абсолютно. Но... При этом, так сказать, они совершенно под классическую музыку отправляли людей в топки. Поэтому мы можем сказать, что это недостаточно условия быть культурным человеком и не зверем. Да? Мне кажется, что если бы, опять возвращаясь к Чехову или возвращаться к вот, сегодня насущным всем... ответом на вопрос, как спасти страну, народ от жестокости, от брошенных детей, от порнографии и так далее, через культуру. Я бы сказал так, что я бы желал видеть свой народ некультурным, я бы желал видеть свой народ счастливым. И говорить надо о счастье человеческом, и говорить надо о смысле жизни человека. И вот... Здесь мы можем на самом деле достаточно, с моей точки зрения, легко объяснить и как бороться с абортами, и как спасти страну от каких-то порочных, так сказать, там проявлений да, или от жестокости. Вот, вот это вопрос. Угу. То есть, я хочу
0: видеть свой народ счастливым. Ну хорошо, вот вы переносите вопросы с плоскости культуры народа, в плоскости счастья народа. А как, как достичь этого счастья, как понять, счастлив народ или нет? Ну могу только о себе сказать, потому что, uh-huh. как говорится, здесь
1: я могу свой опыт, да, то есть вот в моей сегодняшней жизни у меня шестеро детей от одной жены, вот к счастью, uh-huh. да? мы православные люди ходим в храм и, в общем, достаточно искренне, да, собственно в, этой, в нашей мере. Так вот мы счастливые люди, понимаете? То есть, то есть
0: счастье есть, это семья, Нет, нет. гармония не в семье.
1: Один, одна половина человеческого счастья безусловно это семья и дети вторая половина это творчество причем творчество я вам скажу честно это может быть в деревне Но в... вы
0: имеете скорее самореализация в творчестве так вот
1: ну самореализация все-таки более холодное uh-huh. понятие да а вот когда вы видите крестьянина который думает над тем что сеять на его там двух-трех гектарах в этом году и когда он то есть вот реально это творческий процесс вопрос не только в удобрениях и там в погоде, скажем,
0: да? Да и строительство вот. тоннеля метро это творчество. Поэтому, процесс. с моей точки
1: зрения, все творчество, понимаете, угу. другой вопрос, что это творчество у человека там, где его талант?
0: Да, и, по-моему, кто-то из философов сказал любой художник или всякий художник. Э, у нас сейчас есть звонок, уважаемый Генрих, наш постоянный радиослушатель, ваше мнение, какая государственная культурная политика нужна России?
2: Добрый вечер. Знаете, я считаю, что культура, ä, понятие культуры равнозначно понятию очеловечиванию людей. Поэтому в нынешней ситуации культурная политика никакая невозможна, поскольку весь строй жизни и общества, в общем-то, направлен на расчеловечивание людей. Потому что в основе рыночная экономика, она равнозначно э, не до людей. Кстати, Столыпин тоже был рыночником. Так что для того, чтобы у нас появилась культура, адекватное это понятие этого слова, нам нужно изменить весь строй жизни. Вот тогда можно будет говорить о культурной политике. Сегодня об этом говорить невозможно.
0: Да, благодарим вас, Генрих. Ну, замах, конечно, вот у нас сейчас прозвучал такой мирового масштаба, да, такой мировой революции, как полагаете?
1: Ну, расчеловечивание произошло, собственно, тогда, когда, с моей точки зрения, да, когда теологическая цивилизация сменилась на гуманистическую, это было в средние века с эпохой как возрождения. Раз там возрождение. возрождение. И ну, мы живем в третьем поколении эпохи либерализма, когда практически сформировалась определенная религия, религия с моей точки зрения, по всем признакам, которая поддерживает, прославляет и защищает человеческие пороки. И культура в сегодняшнем понимании в какой-то степени является формой защиты искусства, которое мы сегодня можем наблюдать на этих выставках, фотографии там или Марата Гельмана, Павловского и огромного количества других вариаций современного искусства. И здесь начинают друг с другом спорить разные деятели, что есть искусство, и кто может дать оценку, и так далее. Еще раз говорю, для меня оценка простая. Если искусство возвышает человека, это искусство если оно опускает донизменных чувств и страстей, это искусством не является. Мы можем говорить о том, что в нашей стране, если мы будем идти по пути либерализма, культура сыграет злую шутку с нами. Именно поэтому мы имеем такое телевидение и часто так сказать, ругаемся на, на те каналы, которые транслируют ну, совершенно так сказать, нечеловеческие мотивации, там, ну, похоть, извините меня, пошлость, да, достаточно примитивные человеческие мотивации желание.
0: Хорошо, так как государственная эта политика в сфере культуры как-то должна менять ту ситуацию, которую вы описали, или государство должно самоустраниться?
1: Ну, во-первых, с моей точки зрения, надо вернуться к теологической идеологии жизни России. Еще раз скажу, что если мы берем мусульманское население нашей страны, то эта часть населения живет сегодня именно в теологическом государстве для себя. И там проблем никаких нет. Ни с абортами,
0: да, ни с так сказать, забыванием стариков или бросанием детей. Ну, И в Саудовской Аравии женщин камнями за измену. Побивает, это тоже перебор. Ну, слава богу, у нас не Саудовская
1: Аравия, и в определенном смысле даже не развито многоженство. Но, тем не менее, поскольку много друзей среди мусульман и даже среди имамов, в какой-то степени у нас возникает с ними разговор. Они говорят, ну, они не ругаются матом, они не пьют водку, у них хорошие семьи крепкие. В какой-то степени они дают пример для нас, скажем, ну в данной ситуации русских православных людей, которые после семнадцатого года, я считаю, просто как блудный сын, потеряли вообще свой дом. И когда иногда возмущается тем, что скажем там, мусульманское население растет, я считаю, что оно растет как укор нам, но мы-то почему так не живем. И вот пока мы не восстановим систему нравственного пространства, в которой Россия жила тысячу лет, касающиеся понятия любви, верности, правды, совести и всех остальных то, собственно, нравственных принципов, то бесполезно говорить о культуре. Понимаете, культура в семье это никогда когда там, мужчина не бьет жену, а когда он ей не изменяет, понимаете, вот это очень важно. И безусловно, я за иерархию отношений в семье и в государстве. Без иерархии невозможно жить. Но эта иерархия пронизанная, собственно, вот этим высшим смыслом, который у нас ну, тысячу лет страна так жила, она тогда можно говорить о культуре, понимаете? Но у
0: нас все-таки по конституции это сказано, что никакая религия не может быть государственной.
1: Ну, при чём здесь Конституция? Конституцию написали 20 лет назад в Центральном разведном управлении. Если вы почитаете мои некоторые статьи... 23 года ну, 23, назад. да, мои угу. статьи. Да, первое, с чего бы я начал... Кстати, мы такую работу в Столыпином сейчас начинаем. Это нравственная оценка российской Конституции. Угу. Вот если отбросить все там популистские всякие дела, а оценить ее с точки зрения нравственных критериев, то, конечно, я считаю, это антироссийская Конституция, которая, так сказать, в какой-то степени стабилизирует, да, наше состояние вот в 145 миллионной стране с огромным количеством всяких а э, вот
0: пороков. Это, мы очень интересную тему затронули, А может быть, вы скажете, какие конкретно статьи Конституции, с, по вашему точке с вашей точки зрения, не соответствуют нравственным критериям? Ну,
1: первая запретная идеология. То есть, угу. э, в этом смысле э, запретная идеология идеологию в какой-то степени это детский дом для ребенка. Понимаете, вот. Э, 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 и, э, для меня идеальная, скажем, ну, если серьезно говорить, философская база для Конституции это домострой, как это не смешно или странно звучит. Кто считал эту книгу не по, так сказать, пьесам Островского, да, собственно, а У в 15 оригинале.
0: 15 секунд до перерыва. Да,
1: это, это, я считаю, там идеальным образом расписана иерархия отношений государства, народа и семьи. Вот. Поэтому да. домострой мог быть
0: основой. 8 800 200 ровно 9702, звоните в наш прямой эфир и выскажите свое мнение на тему, какой же должна быть государственная культурная политика. У нас в гостях зампредседатель общественного совета при России Павел Пожигайло. Продолжим после перерыва. Культурные люди Прямой эфир продолжается. Мы с Павлом Пожигайло, заместителем председателя общественного совета при Министерстве культуры России, говорим, как когда нетрудно догадаться о том, какой должна быть государственная политика в сфере культуры 8 800 200 ровно 9702. Мы знаем, что у вас, дорогие слушатели, есть, конечно же, свое мнение, какой это государственная политика в сфере культуры должна быть. Ну, так звоните и высказывайте его. Я, конечно, не могу не задать вопрос, который, может быть, моему гостю будет неудобен, но раз уж мы говорим, Говорим о госполитике в сфере культуры, то не далее, как летом всего года в Петербурге на Захаревской набережной была открыта мемориальная доска памяти маршала Карла фон Маннергейма, который участвовал в организации блокады Ленинграда, и был вычеркнут из списка военных преступников после войны только по милости Сталина, и что самое, я не скажу плохое или хорошее, но самое резонансное, это то, что на церемонии открытия той самой мемориальной доски в Санкт-Петербурге, которая вызвала столь большие пренесения среди общественности, присутствовал и руководитель Министерства культуры, господин Мединский. Вот... Скажите, я понимаю, что вы не мединский что вы, наверное, не можете, да и не должны отвечать за его поступки. Но вот вы как член общественного совета при минкульте, как оцените такого рода действия?
1: Ну, я оценю их негативно, потому что с моей точки зрения это провокация. Я против того, чтобы все время стране подбрасывали вот эту баррикаду белые-красные. Абсолютно. Вот, потому что я понимаю, почему энергии мы повесили там доску, ну, потому что до революции, собственно, он был человеком. Достаточно заслуженным, Он да. Он
0: был одним из самых результативных да. генералов русской армии, только вот с Гитлером сотрудничал, вот. какая незадача.
1: Да, и поэтому, ну зачем, разве у нас мало, вот и ваш покорный слуга угу. долго обивал кабинеты, чтобы повесить доску Леониду Гайдаю, и мы это сделали вместе с Димой Харатяном, там, Аркадием Минином и, 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 и Владимиром Метушевым.
0: Кстати, и всю войну прошел.
1: Да, всю войну прошел, и сделали это на собственные средства, так сказать, да, так и не, и не получив поддержки. Вот Гайдаю, да, и вообще, и парк можно было сделать Гайдаю, Потому что, ну, причем здесь угу. Вот Мои дети, комедии Гайдай наизусть все знают. Да, Знаете, все их знают. Вот, поэтому, потому что
0: гениальное произведение.
1: Да, происходит. с моей точки зрения, это просто ну, какие-то провокации, как угу. я также, так сказать, например, в общем-то, не поддерживаю, там, например, строительство памятника Владимира в Москве. То есть для меня это немножко... С-э-
0: Владимиру Святому.
1: Да, с, еще раз говорю, несмотря на то, что я православный человек. Угу. Именно потому, что все-таки провокативно все выглядит, понимаете? У нас есть, вот пример вам. Сокол, да? когда я был представителем комиссии по культуре общественной палаты, мы отвоевали, точнее, смогли отменить постановление московского правительства о строительстве торгового центра на Соколе на кладбище Героев Первой мировой войны, где лежит Сокол –
0: это район города Москвы, я поясняю.
1: 17 тысяч солдат и офицеров там лежит, и там должен был быть торговый центр. И вместе с местной общественностью, в общем, на грани фола, мы все-таки заставили власть отменить это решение. Так давайте там поставим памятник. Там там реально в семь слоев лежат солдаты и офицеры, и практически на этом месте гуляют собаки, ничего нет.
0: Да, все-таки, Павел Анатольевич, если. Я понимаю, что я не могу вас об этом просить, но может быть вы, как человек, состоящий в общественном совете при Министерстве культуры, как-то поднимите вопрос с Владимиром Ростиславовичем. Я Мединского имею в виду, чтобы ну, обозначили свою позицию по поводу этой доски, потому что это же используют как тараны на государство российское, и на самого Мединского. Почему мы восхваляем? приспешника Гитлера. Имеется фотографии, где он Гитлеру руку пожимает, понимаете? Вот могу ли я вас об этом попросить?
1: Я сегодня увидел, была коллега, я, к сожалению, не знал этого факта. Безусловно, Ну я думаю,
0: что вот вам следует все конечно изучить не только с моих слов, но и подробнее там из публикаций в СМИ, что там было. Но мы надеемся, что так или иначе этот вопрос не будет оставлен в небытии. И у нас есть звонок У нас дозвонился Юрий. Ваше мнение?
3: Э, да, доброй ночи, почти уже, да, уважаемая комсомолка, ваш постоянный и слушатель, и читатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич, Москва, 75 лет. Вы знаете, я вот так бы сказал свое скромное определение культуры. Культура – это все то, что дает человеку желание жить, становиться добрее, желание приносить добро другим, при осознании скоротечности и кратковременности этого дара жизни. Вот, я бы так определил. Вы знаете, я вчера слушал выступление нового депутата Елены Емпольской по радио. Вы знаете, я с ее мамой работал 30 лет, она медик-мама, но дочка... Она вчера на меня произвела великолепное впечатление. Она как раз изложила программу, какую она, она мечтает, так сказать, возглавить, ну, не возглавить, а работать в области культуры, потому что она, по-моему, была редактором газеты Культура. Я, правда, да, кстати, никогда культура. не читал. Но мне бы хотелось, вот я сегодня когда слушал Марию Владимировну Захарову. Но я понимаю, что дозвониться до нее было невозможно, но пользуюсь присутствием в вашей студии человека, который Павел Юрьевич, то есть Павел Анатольевич, да? Павел Анатольевич. Да, да. наш да, да, я хотел бы узнать, что с большой тоской вспоминаю времена, когда я... Я очень люблю иностранные языки, они меня всегда спасали в жизни. Пять штук я за свою жизнь. Да,
0: лингова латина es non пенис ой,
3: нее, кроме Это спасибо вас, вы мне прямо бальзам. Но я, знаете, вспоминаю времена, когда в киосках я мог купить и венгерскую, я сейчас очень люблю венгерскую, и венгерскую газету «Непсобачак», и немецкую Да, газету. только
0: сейчас любой человек может выйти в интернет и а все это, и А вы знаете, а я вот люблю
3: газету, я ее люблю между делом где-то, вы знаете, не, не вдаваясь в детали, и английскую, я помню, и американскую. Вы знаете, вот моя мечта, чтобы я опять все-таки, несмотря на 75 лет, дожил до того времени, когда я бы смог купить газету эту, любую, какую я хочу, вот да, так. благодарю так, вас, вот
0: Юрий. Это приятно, когда постоянные радиослушатели звонят и дают свои лестные, иногда и не очень лестные для нас оценки, и вот пишет нам в наш WhatsApp другой постоянный радиослушатель под псевдонимом Ростовец. Читаем Чехова и будет норма с культурой а насчет маннергейма. Давайте прикрепим прикрепим к Кремлю щепку с именем Наполеона, Гитлера, Мамая и прочих. Вот такие дела. Все-таки возвращаясь непосредственно к нынешнему скандалу, другому скандалу, о котором мы заговорили в начале, это выставка фотографа с очень спорными фотографиями и спорным биографическим путем, я имею в виду Джока Стерджиса, и ну ладно бы, выставка там кому-то не понравилась, но пришла, Общественная организация, которая называется Офицеры России, и некие молодые люди, которые офицерами, в общем-то, не являются ни по выслуге лет, ни по факту, ни по сути, ни по сути взяли, как это последние 2,5 года происходит на Украине, заблокировали эту выставку, парализовали ее работу, и вот так вот силой загоняли человечество в счастье, счастье с их точки зрения. Вот Павел Анатольевич, вы-то как это прокомментируете?
1: Ну вот... Я все-таки считаю, что обсуждать надо не офицеров, mm-hmm. потому что. Э, в смысле, не
0: организация. Конечно,
1: не это главное. Вот Это так же, как знаете, в допинг-скандале нас mm-hmm. все время уводят. Э, а кто вскрыл сайт? А хочется услышать, а почему вы разрешили допинг американским спортсменам, не разрешили и нашим. И почему-то этот вопрос обходит, а вот только, так сказать, какие хакеры, откуда и так далее. Значит, меня мало интересуют офицеры России в этом смысле. Это mm-hmm. достаточно простой вопрос, связанный с работой проходительных органов и с законностью, которая определяет эти органы. У mm-hmm. меня другой вопрос важен. Все-таки возникновение такого рода реакции на эту выставку. И вот если уже говорить непосредственно, собственно, о том, что там было, Конечно в наш современный век частенько бывает, что специально такие провокации устраивают, потому что никто ее не видел, а теперь там вся страна посмотрела. Но, с другой стороны, есть и плюс, что, может быть, в следующий раз такая выставка не появится. Потому что, конечно, как, еще раз повторяю, как, наверное, достаточно консервативный человек, имеющий шестерых детей, безусловно, я... у меня один вопрос. А зачем это эти обнаженные девочки? Что хотел художник? Ведь у, каждой, у каждого творчества есть задача творческая. Вот мы можем сказать, что хотел Достоевский в своих произведениях, или какую задачу преследовал Толстой, понимаете, потому что Но у Достоевский
0: них... искал Христа, то есть опять же, евангелическая основа, ну, о которой вы говорили.
1: Любой, любой, так сказать, известный русский писатель имел свою, так сказать, да, творческую позицию, любой, и он практически с этой позиции не сходил. Другой вопрос, что ранние Пушкин или ранние Достоевские могли, собственно, писать Гаврелиаду или там… Нижний оскорбленный, но в конечном итоге у Пушкина появилась капитанская дочка, а у Достоевского братья Карамазовы. Но тем не менее, это была позиция. А, а здесь это просто, с моей точки зрения, либо это бизнес, который должен был привлечь вот такой, так сказать, резонанс и в конечном итоге получить своего рода дивиденды. И второй, второй момент это, с моей точки зрения, пошлость и похоть. да, Вот та самая антикультура, которую человека опускает до вот
0: этих неизменных Ну Хорошо, а как государство собственно... должно реагировать? Закрывать или делать вид, что этого нет?
1: Да надо было, конечно, Но, конечно, на раннем этапе кто-то должен был, собственно, определить, что это за выставка, и можно было это все решить на ранних стадиях еще до самой выставки. Здесь, конечно, есть несовершенство закона, я вам скажу, что... В России я был первым, так сказать, человеком в должности замминистра, стал секретаря, который написал Министерство культуры. Вы Министерство имеете? культуры, да, Но это, это еще был... в было 2006-2008 uh-huh. год, который написал закон об ограничении порнографии и эротики, собственно, да. Вот с этого началась нормативно-правовая работа а закон был в определении. Привет? Он трансформировался в конечном итоге в закон Мизулины, но, но толчок был в дан. процессе написания я был в Америке, в Англии, во Франции, собственно, работал с законниками западными в том числе. Так вот, проблема в том, что определить порнографию ротику часто очень сложно. Но, тем не менее, формулёвки были, мы получили 54 согласования регионов и почти согласования всех министерств. Да, 30 секунд у нас остается. Поэтому, поэтому я считаю, что нужно обратить внимание на нормативное правообеспечение, чтобы подобного рода, собственно, эксцессы не возникали и не будоражили общество.
0: Хорошо, 8 800 200 ровно 97.02 Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир в следующем блоке и высказать свое мнение, какая государственная культурная политика нужна России. Оставайтесь. С нами дальше будет еще интереснее. Культурные люди И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Культурные люди. На радио. Комсомольская правда. Прямой эфир вступает в заключительную фазу. Мы обсуждаем культурную политику государства российского. Какая она есть и какое она должна быть. И помогает нам в этом наш гость Павел Пожигайло, зампредседатель общественного совета при Минкультуре РФ. И вот у нас уже есть звонок. Сергей, вы на
2: линии. Добрый вечер. Во-первых, я хочу очень поблагодарить ведущего, что пригласили такого, можно сказать, правильно, в полном смысле слова, человека. Многодетный, религиозный, придерживается домостроя, благодаря которому Россия наша расцвела и стала такой великой. Значит, по поводу культуры, я хочу сказать классическое определение, а потом скажу, какая бы у нас культура должна быть, вкратце. Это совокупность культуры, совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный уровень развития общества. Различает материальную и духовную...
0: Ой, ну это вот вы читаете по писанному, вы от себя скажите. А вот я, какой политик это должна ну, быть? Ну, ну
2: и, в принципе, культура, она носит э, классовый характер, например, особенно в капиталистическом обществе. Вот, например, наши лидеры, они никогда не заходят в ста- и жить в государственных дачах, как это жили при СССР э- коммунисты. Поэтому возврат к старому прошлому не может быть. И в перспективе, мне кажется, насчет культуры нашей очень-очень не совсем хорошее будущее.
0: Но вообще, а вот... пока машину времени не изобрели, то, наверное, возврата к прошлому не будет, потому что каждая эпоха уникальна, хотя и имеет, безусловно, что-то общее с предыдущим эпохами но вот павел анатольевич вы сказали о возврате к домострою в хорошем смысле этого слова к философском понимаю, смысле понимаю да к духовным ценностям к религиозным ценностям к этому евангелическому космосу которым пропитана по сути вся русская культура но вот в чем проблема да есть в месопотамии запрещенная во многих странах, не только в России, террористическое государство, которое себя так и называет, исламское государство, которое также бьет себя в грудь, что вот мы за религиозные ценности, но как-то вот так получается, что там людям несогласным головы перерезают. Вот нет ли у нас опасности, что мы на этом пути во что-то такое придем?
1: Ну, если мы обратим внимание на историю России, по крайней мере до семнадцатого года. Если мы говорим о совместном проживании, скажем, мусульман, буддистов и русских, то вообще Россия – это уникальная цивилизация, которая смогла сохранить огромную страну именно в совместном проживании больше чем 180 национальностей, при этом сохранив в каждой национальности язык, традиции, национальный костюм и даже национальное музыкальное искусство. И с моей точки зрения, как раз Россия является образцом для всего мира вот такого совместного проживания. Как Ключевский говорил, Россия – это лоскутное одеяло, сказать, которое красиво в своей разноцветности, но при этом очень теплое. Я считаю, что Вот предыдущий слушатель так сказать, звонил, и спасибо, я думал, это издевка, но спасибо, видимо, это искренне было. Звонил и говорил о том, что культура должна отражать то, что есть, но это статика. Мы же все-таки считаем, что культура должна обладать некой динамикой. Так вот, с моей точки зрения, культура в каждый период истории народа, отражает насущные поиски смысла жизни. XIX век, собственно, раздвоился между либерализмом и социализмом. Скажем, если мы берем советское время, то в какой-то степени был поиск ухода от той утопии, в которой мы жили, и в то же время подчеркивалась красота этой утопии, и в этом смысле культура раздвоилась. Проблемы сегодняшней нашей жизни, что мы, к сожалению, сегодня практически не имеем никаких вообще высоких человеческих задач. Вот это потребительское общество, так сказать, вот либеральная так сказать, модель, она в какой-то степени упрощает смысл человеческой жизни, она их превращает в достаточно простые, примитивные задачи – заработать деньги, покушать, поесть, посмотреть фотографии, так сказать, да, которые были на выставке. Работай,
0: потребляй, И, ложись в могилу, да, как говорится. Вот,
1: поэтому прими- достаточно примитивный образ мотивации современного
0: общества, с моей точки зрения, нанес непоправимый удар по нашей культуре. И нам дозвонился Владимир, ваше мнение.
2: Добрый вечер. Мне скоро 70, и недавно, месяца три назад, я попросил сына, чтобы он мне купил диск «Преступление и наказание» и другие произведения Достоевского.
0: Вы про аудиокнигу?
2: Да. И вы знаете, когда я дочитал «Преступление и наказание», у меня потекли слезы. Вот у меня сейчас сын-дочь, две внучки-внук. И они, слава богу, телевизор не смотрят Я вот хотел бы такой вопрос, чтобы Павел ответил Телевизор нельзя включать, потому что там льется что-то непонятное для нормального человека По радио включаешь убийства, изнасилование, аварии Почему на нас тут вот катится, даже вот сейчас кризис, вместо доброго чего-то все негатив идет
0: вот. Но есть как телеканал Царьград о духовных ценностях. Это я все-таки в защиту нашего телевидения скажу.
1: Ну, на Царьграде я частенько появляюсь, так что смотрите, Царьград. Действительно, вот поскольку, почему я говорю про шестерых детей, потому что все-таки шестеро – это достаточно интересное очень количество детей, потому что они все разные. И мы стараемся делать так, мои дети любят Гайдая, наизусть знают джентльмены удачи, мы с ними говорим на серьезные темы, ну, по крайней мере, там, с 12-15-летней, они... Начинаю читать Достоевского, но поскольку сам иногда читаю лекции по Достоевскому, то, конечно, у меня есть возможность объяснить ним на их детском языке, собственно, где рождается преступление, где происходит поражение духа, что такое убийство старухи и как через страдание и покаяния человек, собственно, приходит к совершенно своему личному, собственному, изначально чистому человеческому существованию. Они читают книги, причем я сделал так, что в начале появился Майн Рид, как и мы, да, Конан Дойл. А параллельно они смотрели на дисках фильмы нашего Шерлока Холмса. То есть, в какой-то степени телевизор они не смотрят, но мне кажется, что в советский период, слава богу, было произведено такое количество фильмов, мультфильмов, и написано книг, что хватит еще там на 100 лет. Как когда-то мне сказали сказал Хамдамов Рустам, кто знает, есть такой известный художник, мыслитель, что говорит, Павел, сейчас пауза в искусстве, понимаете, потому что все опустилось ниже пупка, к сожалению, понимаете, и и в этом смысле я считаю, что одна из задач государственной культурной политики – это вернуть в школу урок русской литературы, понимаете…
0: Стоп-стоп, а мы что, изучали сейчас русской
1: литературы, нет? Когда мы учили в школе, было 4 часа, угу. а сейчас где один, где два. Это во-первых. Во-вторых, мы имеем 26 учебников по русской литературе. Если вы в них
0: заглянете, вы ужаснётесь. Что там написано? Нет, но ну, может быть, тогда сделать конкретное предложение разработать единый учебник русской литературы? Есть же предложение по единому учебнику истории.
1: Ну, вопрос сейчас не в учебнике, uh-huh. на самом деле. Поскольку мой фонд занимается разработкой методологии преподавания русской литературы, и второй проект, вы знаете, Всероссийское хоровообщество. Детский хор России вы могли видеть на Олимпиаде, Маринка и так далее. Это вот наш, наше как бы изобретение. И в конечном итоге уроки пения по всей стране и программа обучения музыки, Потому что я считаю, что музыка является совершенно важнейшим инструментом настройки человеческого нравственного пространства, вообще человеческого творчества, расширения его возможностей, творческого творческой реализации, а вот урок русской литературы ставит личность. Хороший преподаватель по русской литературе, я вам скажу честно, не надо священника и не надо основ православной культуры. Если мы будем иметь хорошую методологию преподавания русской литературы, хорошего преподавателя,
0: мы можем вырастить очень интересного и хорошего человека. У нас есть звонок, буквально остается минута, пожалуйста, 20 секунд у вас есть,
2: Михаил, вы на линии. Здравствуйте, добрый вечер. вечер. Я хотел бы заметить, что культура, как и религия, является инструментом или способом консолидации общества, то есть, когда несколько человек действует согласованно. И если, так сказать, пропустить все остальное, то этот же можно использовать и для развала общества. И в связи с этим у меня такая мысль, то почему вот на эту скандальную выставку, которую запрещали, вместо этого не требовали с посетителей справки из э, соответствующего медицинского учреждения и не пускали по по, э, паспортам? как, допустим, в самолет, чтобы мы знали, что если потом что-то случится, то что этот человек ходил на выставку и это сказалось на его психике. Но потому, пусть что... это
0: останется риторическим вопросом. У нас, к сожалению, остается минута. Павел Анатольевич пожигаил у нас на линии, и все-таки давайте подведем некий итог. Есть ли надежда, что наша культура будет работать на возвышение человека, а не на его принижение? Ну формально,
1: смотрите, принято. Основа культурной политики. Просто, наверное, не все это знают. Это да? что,
0: это закон или Нет, основа культурной
1: политики, собственно, это основные принципы государственной культурной политики. Полтора года назад был указ президента угу. и приняты. Угу. При нашем участии, кстати, упоминаемая Елена Импольская тоже принимала участие в создании основ культурной политики. Значит, в этом году была разработана стратегия культурной политики. И сейчас речь идет уже о законе, о, о культуре, который должен появиться в ближайшее время, который, мне кажется, снимет очень много вопросов, которые возникают очень часто и в эфире, и в студиях, и вообще в человеческой жизни. Но я надеюсь, еще раз говорю, читайте русскую литературу. Вы будете счастливыми людьми и уж точно высококультурными.
0: И на этом призыве нашего гостя Павла Пожигайло. Мы заканчиваем эфир, но не прощаемся. И желаем вам читать русскую литературу. Культурные люди.